0: Ja, wahrscheinlich einer meiner wichtigsten Podcasts. Deshalb fange ich direkt mit meinem, mit meinem Wunsch an, auch wenn wir vielleicht nicht in einem Wunschkonzert leben, aber träumen darf man ja noch, dass dieses Thema künstliche neuronale Netze oder künstliche neuronale Netzwerke und Mathematik in Kombination eigentlich flächendeckend eingeführt wird in Schulen, in Universitäten, in Unternehmen, weil es relevant ist für jeden. Und wenn sich jetzt einer sagt, ja, aber ich äh, studiere zum Beispiel dies und das, das hat mit Mathe gar nichts zu tun und mich, mich interessieren ähm, künstliche neuronale Netze nicht. Es sollte jeden interessieren, damit wir in der Welt, in der wir leben, gewisse Dinge nachvollziehen können und verstehen und dann in der Lage sind, dass wir Technologie nutzen können, um unser Leben und unser Lernen einfacher zu machen und uns nicht von der Technologie bestimmen zu lassen. Denn dort laufen Prozesse ab und das hat bestimmt jeder mal mitgekriegt, der ein soziales Netzwerk ähm, nutzt. Wenn im genau richtigen Moment das richtige Icon aufpingt, ähm, im Durchscoren vom Feed genau an der Stelle für mich personalisiert das entscheidende Produkt kommt. Und ich frage mich immer, ob, man, ob da draußen nicht wesentlich mehr auch daran interessiert sind zu verstehen wie das läuft und ähm, ich beschäftige mich jetzt seit, seit einigen Monaten intensiver mit der Geschichte, wie lernt der Mensch eigentlich, ähm, was ist das mit diesen Neuronen und den Verbindungen und wann sind Verbindungen stärker und wann nehme ich Eindrücke auf, wann lerne ich etwas, wann bleibt etwas hängen, ähm, damit ich, dann in der Lage bin zu verstehen, was jetzt dieses maschinelle Lernen ist, denn wie lernen jetzt diese Computer und warum sind die jetzt auf einmal in der Lage, eigentlich genau wie der Mensch, sich zum Beispiel Bilder anzuschauen und dann entscheiden zu können und sagen zu können, ja, das ist eine Katze und das ist ein Hund. Und ich kann nur noch mal sagen, das ist eigentlich für jeden entscheidend, solche Dinge nachzuvollziehen, denn das werden wir nicht mehr aufhalten, in, in dieser datengetriebenen Zeit, wo die Daten eben, Daten wurden schon immer ähm, aufgenommen und irgendwo gelagert. Ne? Man versuche sich zurückzuerinnern, für die Älteren hier unter uns ne? riesen Aktenschränke und ähm, das machen wir immer noch, nur in einem so unvorstellbaren äh, Ausmaß und ich habe es ja schon mal erwähnt und auch deutlich gemacht, ähm, was kommt jetzt dazu? Jetzt haben wir halt unglaubliche Rechenleistung. Ähm, die, die beiden Sachen helfen aber auch nicht. Also Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Rechenleistung ohne Ende und dann auch noch günstig für jeden äh, in der nächsten Zeit. Kann eigentlich jeder mit, mit, mit rumspielen jetzt mit, mit unglaublicher Server-Power. Ähm, jetzt muss aber noch was dazukommen. A, muss ich die richtigen Daten rausfischen. Ne? Jetzt kommen wir in diese, in diese Richtung Data-Data. Äh, äh, Data Analysts, Data Scientists, noch eine Stufe oben drüber. Und dann brauchen wir irgendetwas, wo wir dann einen ein, ein Lerneffekt haben. So, und da spielt jetzt gerade in den letzten Jahren das, die, diese tiefen Lernarchitekturen, das Deep Learning eine, eine große Rolle. Und es ist meines Erachtens so immens spannend, jetzt dann, wenn ich jetzt an die Schule denke, ich gehe mal so, muss jetzt überlegen, ab welchem Alter... Äh, diskutiere ich mit, mit, mit Kids über, über ein künstlich-neuronales Netz. Also mit dem, mit dem Sechsjährigen äh, werde ich weiterhin spielerisch unterwegs sein, Dinge entdecken. Ähm, aber ab einem gewissen Zeitalter kann man doch dann gerade die Biologie und die Mathematik verbinden. Und jetzt, jetzt versuche ich die Brücke mal, äh, Biologie, Mathematik. Ich versuche mich wieder äh, äh, zu erinnern, Damals an den Unterricht, ich, ich vermute, befürchte, dass es heute fast, also in der großen Masse immer noch gleich ist, dass irgendwann in der Schule gongt ist und dann ist der Biologieunterricht vorbei und dann geht man zum Matheunterricht und dann ist zusammenhangslos wieder irgendetwas anderes. Und wenn man jetzt mal überlegt, es könnte doch so spannend sein, zu sagen, okay, da ist der Mensch und da ist das Gehirn und das das lernt doch auf eine gewisse Art und Weise. Wie lernt das? Was was heißt es, wenn Neuronen feuern? Was was sind Gewichtungen? So Wie kann ich das jetzt abdecken? Ähm, was passiert, wenn ich mir ein Bild angucke? Im, Im Endeffekt kommen dann Impressionen rein. Und mal so ein ganz einfaches Beispiel. Vielleicht können sich auch viele da draußen an Funktionen erinnern. Das ist also f von x gleich oder y gleich. Und dann stand da auf der anderen Seite noch noch wieder irgendwas mit X und am liebsten nimmt man dann Y gleich, ich sage jetzt mal 20 mal X. Ja. So, und das heißt eigentlich nur, ich, ich schmeiße irgendwas an Werten rein für X und dann kommen andere Werte Y heraus. Ja, so, das ist so ganz plump herangegangen. Ich schaue mir ein Bild an und dann schmeiße ich Impressionen rein und dann kommt ein Output raus. Ja. Das, als Output hätte ich dann, das ist ein Hund, so, und das ist jetzt etwas ganz Einfaches, dass man schon mal die Verbindung hat, okay, da nutzen wir dann Funktionen, ähm, um irgendwie jetzt im Computer diese Geschichte dann abzudecken. So, und dann kann ich mir so ein, ein, ein künstlich neuronales Netzwerk mal bauen, dann male ich mir ein paar Kreise ganz plump hin. Ähm, das ist ja natürlich über einen Podcast schwierig. Ich glaube, ich mache da mal zu ein Video in meinem Channel. Und ähm, dann kann ich diese, diese Kreise wiederum mit Strichen verbinden. Ne? das wären so die die, die die Gewichtungen, wie man so gegenseitig dann feuern kann und so die die Stärke des Gewichts die kann man dann messen. und das, das ist dann hinterher dann wichtig ähm, nach welcher Art der Gewichtung wie wie, wie wie wird da gefeuert, wie stark ist die Gewichtung und dann kommt man irgendwann hinten beim beim Output raus. Und kann dann eben entscheiden, das ist ein ganz plumpes Beispiel mit, ich schaue mir Bilder an und entscheide, ob das Katze oder Hund ist. Und was kommt noch alles dann daraus aus der Mathematik vor? Wir haben, wir haben Funktionen, wir haben dann, wenn diese Netzwerke riesig, riesig, riesig groß sind und ganz, ganz, ganz viele Zahlen sind, dann hat man in der Schule vielleicht hoffentlich irgendwann mal über, über die Matrix gesprochen, über Matrizen in der Mehrzahl das ist dann so eine, mal, eine riesengroße Klammer und dann sind schön geordnet dann die, die Zahlen da drin. Das macht das Rechnen hinterher unglaublich einfach, denn das ist jetzt alles nur ganz ganz plump mal angedeutet, dass man bei so einem künstlich-neuronalen Netzwerk dann eben viele Rechnungen machen muss, dass man durch die Hilfe von, von der, von der Matrix-Schreibweise und der Matrizenrechnung dann den Computer richtig schön und, und einfach arbeiten lassen kann. Und ähm, wenn man diese Dinge dann einmal verbindet, also diese, die Biologie und die, und, und die Mathematik, ähm, um dann zu sagen, okay, und jetzt sind wir bei der Informatik, bei der Künstliche Intelligenz, und das habe ich ja auch in einem, ähm, in einem Talk mit Professor Baukage in meinem Channel schon drin, dieses einfache Runterbrechen erstmal, was ist die Informatik, runtergebrochen, Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und dann eben dieses Deep Learning, dieser, dieser, diese Fortschritte, die da in den letzten Jahren stattgefunden haben. Künstliche Intelligenz ist ja schon 60 Jahre alt und äh, hat verschiedene, äh, ich sag mal, ähm, Winter hinter sich, also Winter im Sinne von, da ist dann nicht viel passiert, weil man auch oft in, in diesem Ablauf, wenn man jetzt in die Tiefe reingehen würde, wie werden da jetzt zum Beispiel Bilder, Informationen verarbeitet in so einem Netzwerk, was sind die richtigen, es gibt dann Aktivierungsfunktionen, da ist lange noch geforscht worden, bis man da auf die richtigen gekommen ist, die, die jetzt da draußen ein bisschen mehr Ahnung haben, kennen dann die Sigmoid-Funktion oder die Relo-Funktion relativ neu und oft genutzt. An welcher Stelle wird sie genutzt? So, und bevor ich jetzt zu tief dort reingehe, wenn ich mich damit beschäftige, und das kann auch teilweise oberflächlich sein, um einfach mal zu verstehen, was passiert denn da, wenn ich eine Seite von Amazon aufschlage und warum, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zehn Leute hier an den Tisch setzen würde, bei jedem sieht die Seite jedes Mal anders aus, nämlich personalisiert. Und das muss man den Leuten eben sanft klar machen, dass da hinten jetzt bei den Konzernen also bei den richtig großen Tech-Companies, da keine Leute mehr sitzen, die eine, keine Ahnung, Excel-Tabelle, auch wenn Excel kein so schlechtes Tool ist, die dann irgendwelche Daten handschriftlich gesammelt haben, dort eintragen und daraus etwas versuchen, sondern dann kommen wir irgendwann zu einer Python- Geschichte, wo ich unglaubliche, mächtige Tools habe, um dann zu sagen, diese immensen Daten, kann ich dann in Architekturen bringen, dann sind wir bei, bei, bei äh, Bibliotheken und dann schicke ich diese Informationen, die ich dann aber auch wohl natürlich dann aussuchen muss, in so ein, so ein künstlich-neuronales Netzwerk und dann lernt dieses Netzwerk auch noch und optimiert alles und personalisiert zum Beispiel die Amazon-Seite für mich. Und ich sage mal, das kann eigentlich nur für jeden interessant sein, wenn nun mal jetzt die meisten äh, ein Smartphone in der Hand haben, mit einem Computer jeden Tag äh, Zeit verbringen, auf vielen Webseiten unterwegs sind, ähm, alle Daten irgendwo, irgendwie gespeichert werden. Und das, das heißt für mich, wenn man jetzt auch über, über neues Lernen nachdenkt, über, über das Bildungssystem, dann geht es für mich auch eben um Inhalte. So, und wer, wer macht jetzt diese Inhalte, wenn man eben innerhalb der letzten zehn Jahre auf einmal jetzt sowas da ist wie Tensorflow, ja, die hauseigene Google-Geschichte, die man jetzt nutzen kann, um einfach mal die KI, ne, die künstliche Intelligenz zu testen, um einfach mal die eigenen Daten in so etwas hineinzuschicken wie ein künstlich-neuronales Netzwerk, um dann mal, in Anführungsstrichen, die Zukunft vorherzusagen oder die Daten vernünftig äh, auszuwerten. Was ist TensorFlow überhaupt? Was ist Keras? Was gibt es da noch? Dieser Prozess, der jetzt auch immer, wie immer schneller geht, der erlaubt es gar nicht mehr zu sagen, okay, wir schauen jetzt mal, dass wir drei Jahre ein Curriculum bauen, sondern es ist ein permanenter Prozess, der es eigentlich erfordert, dass auch Schule und Uni mit der Wirtschaft enger zusammenarbeiten und da geht es jetzt nicht darum, dass wir beeinflusst werden, ähm, oder dass die Kids beeinflusst werden, sondern wer soll es sonst machen? Also ich sag mal, wenn jetzt Google, Apple, Facebook, ähm, äh, Uber zum Beispiel, da kann man jetzt Uber hassen oder lieben. Uber, Uber hat ein eigenes ähm, Projekt, das heißt Ludwig. Da kann man sich mal mit beschäftigen. Also die bauen alle auf einmal ihre eigenen Geschichten und schulen natürlich dann auch ihre Mitarbeiter und dann wahrscheinlich irgendwann die nächste Generation dahin. Und da bin ich eigentlich schon bei den Parallel- Uh, Universen, das ist ja schon eine Mehrzahl, wo die dann auch noch ihre eigenen Unis und Schulen vielleicht irgendwann bauen. Und da glaube ich, da sollten wir jetzt mal, jetzt bin ich wieder bei so einem Appell aus Deutschland heraus, mal überlegen, wie können wir jetzt da ganz, ganz brutal in die, in die Vermittlung von, von, von Inhalten auch gehen. Da geht es gar nicht mal so stark darum, dass wir jetzt zwanghaft immer überlegen müssen, wie wir denn jetzt radikal das Bildungssystem umstellen müssen. Inhalte wären auch schon ganz toll, da reicht auch manchmal einfach nur eine, eine Tafel, da muss es jetzt kein elektronisches Whiteboard sein und komplett alles nochmal neu, sondern dass man einfach, keine Ahnung, auch mal Leute dann einlädt, die genau darüber sprechen und die Kids, die Jugendlichen darauf vorbereiten, was dort passiert. Denn, und dann ist man schon wieder beim, beim nächsten Thema lebenslanges Lernen. Es ist eigentlich vorbei, dass man jetzt sagt, alles klar, jetzt machen wir Schule, Uni oder Schule, Ausbildung und dann ist alles vorbei. Sondern man geht in einen eben lebenslangen, ja, sich ständig weiterentwickelten Prozess über, was ja als Kind super war, ne? bis zum Alter sechs und sieben, weil da haben wir Dinge entdeckt, waren neugierig, immer wieder, immer wieder getestet, durch Fehler besser geworden und dann kam für die meisten so eine Phase, wo alles immer vorgegeben ist und dann rennt man von, von Fach zu Fach und es kann so interessant sein nochmal also Biologie Mathematik verbunden einfach um auch Dinge nochmal ich bleib dabei um Dinge zu zu verstehen und dann ist man auch gar nicht so überrascht wenn man auf einmal wieder auf einer Website scrollt und genau das bekommt, wo man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein und dann versteht man diese Dinge da hinten und wird wahrscheinlich auch so ein bisschen bisschen sensibler für diese ganzen Geschichten, kann die Dinge nachvollziehen, man hinterfragt wieder und mit Wissen kann man immer glänzen. Da könnte ich jetzt noch Stunden drüber sprechen. Also für mich künstlichen, künstliche neuronale Netze, künstliche neuronale Netzwerke gehört für mich ähm, irgendwo ab einem gewissen Alter in der Schule auf jeden Fall äh, zum Programm. Es muss über Inhalte diskutiert werden, wer es macht. Und wenn man Projekt, Projekte, Projektausflüge macht äh, und, und, und Firmen besucht und es sich erklären lässt, ohne bösen Hintergedanken, einfach um die Dinge zu verstehen. Die Mathematik kann da ist da A, relativ easy ähm, nachzuvollziehen, und man musste auch gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und jeder kann dann hinterher für sich entscheiden, wo er hingeht. Und ich bin froh über jeden, der, der unter anderem in die in die Bioinformatik geht. Denn auch, auch da in der Medizin meines Erachtens, wir brauchen da, da Menschen, die die Informationen richtig gut analysieren können. Der Computer wird es verarbeiten, aber wir müssen auch immer schauen, wo geben wir die Richtung vor, ich sehe Riesenchancen im Medizinbereich, gerade für, für, für den, für den Doktor. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber einfach nur, weil es ein, weil es ein wichtiges Thema ist, dass man nicht mit dem, keine Ahnung, Telefon am, am, am Ohr, 10.000 Akten noch irgendwie auf dem Tisch liegend, äh, administrativen Müll, sondern wirklich mit dem Patienten in Interaktion. Und ähm, dann hat man so, so, so super Tools, ähm, wie ob das jetzt IBM Watson ist oder was auch immer, die aber Milliarden von Daten äh, in Echtzeit analysieren können und mir zur Hilfe stehen. Und da bin ich eigentlich dann schon wieder bei dem Thema. Ähm, ein tolles Buch übrigens, für den letzten Tipp gerade, ähm, Human and Machine Re Reimagining Work in the Age of AI, also Mensch und Maschine in, in, in Interaktion, also gemeinsam und das Beste eben nutzen. Und ich kann das Beste nur nutzen, wenn ich wissend bin und da muss mehr passieren, da brauchen wir neue Inhalte und ähm, da würde ich zusehen, dass das wieder irgendwie, dass ich es mit auf den Weg bringen kann. Äh, da bin ich gerade dran, gerade die Mathematik nachvollziehbar zu machen für Informatiker, für angehende Informatiker. Software Engineer, die in diesen Bereich gehen, denn da brauchen wir gute Leute, vor allen Dingen aus Deutschland raus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.